1: Bueno, pues dos elementos importantes eh, se dan a conocer con respecto a el caso de los 43 jóvenes normalistas eh, de Ayotzinapa. Por un lado, el poder judicial de la Federación ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa. Le concedieron la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo eh, que había sido porque ha sido promovido por los papás de los normalistas desaparecidos eh, en septiembre del 2014. Esto significa que el eh, ejército no podrá deshacerse, digamos, de esos, de esos documentos, que hay que decirlo, eh, parte del problema de eh, la desaparición, por ejemplo, del eh, GIEI, de los trabajos del grupo interdisciplinario que estaban eh, pues, tratando de esclarecer lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, fue precisamente que el ejército, a pesar de que el presidente López Obrador les había ordenado hace ya eh, eh, al inicio del sexenio que se dieran a conocer las cosas que se tuvieran que dar a conocer y que se hicieran públicos. Los documentos que se hicieran públicos, el ejército continúa bloqueando eh, la transparencia y ocultando información importante. Lo, lo trascendente de esta decisión del Poder Judicial de la Federación es que le dice al ejército, está bien, si no lo das a conocer, eh, habrá, habrá, digamos... Eh, vías por las cuales se intente conseguir los documentos, pero por lo pronto no los puedes destruir. Eso por un lado. Y por el otro se dio a conocer eh, un artículo del diario de New York Times que eh, tuvo acceso a más de 23 mil mensajes de texto que confirman justamente, eh, pues quizá lo que ya sabíamos eh, de, desde un principio, eh, o por lo menos en, en este segundo periodo con respecto a, a Yotzinapa, que es que eh, políticos, policías, militares estaban coludidos con el, el narcotráfico eh, y que de alguna manera, pues fue toda esta colusión la que permitió eh, que pasara lo que pasó con los jóvenes y además eh, que hoy sigamos sin saber exactamente eh, algunas de las piezas claves de aquella fatídica noche del 26 de septiembre del 2014. Estos dos elementos, ya, ya les decía, pues importantísimos para eh, ir avanzando un poquito más en el caso Ayotzinapa. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Qué lectura das, eh, Santiago? gracias por platicar como siempre con nosotros eh, pues a estas, a estas dos nuevas informaciones.
0: Muy buenas tardes, Ana Francisca, y buenas tardes también al auditorio. Muchas gracias por el espacio. Pues efectivamente son dos noticias relevantes para un caso que sigue sin ser resuelto. Comienzo con la segunda. El, el New York Times da a conocer que tuvo acceso a la intercepción de varias decenas de miles de mensajes de texto del servicio de mensajería BlackBerry, que en 2014 era el medio de comunicación del grupo criminal Guerreros Unidos, y este reportaje que realiza la periodista Natalie Kitroes, que hace un trabajo espléndido, da cuenta de cómo en esos mensajes eh, los criminales hablaban de sus contactos no solo con las policías municipales, sino también con funcionarios estatales, y desde luego también con funcionarios federales, incluidos algunos miembros del ejército. Eh, no alcanzan los mensajes a aclarar el paradero de los estudiantes. Esta parte del 26 de septiembre de 2014 no es abarcado en estos eh, mensajes de sí. texto, pero sí es una radiografía muy cabal de, del grado de deterioro que habían igual en 2014. Sí. Y de cómo funcionan estas redes de corrupción, que, que hay que decirlo, si así funcionaban en Iguala hace 10 años, pues hay que imaginarnos cómo funcionan ahora en el presente claro. respecto de grupos criminales más grandes como el cártel Jalisco o el cártel Sinaloa, y eso es lo que está detrás de la crisis de desapariciones que vive México, sí. redes criminales que no han cambiado. Y, y respecto de la segunda no, noticia, si me permite, Ana Francisca, extenderme un poco, una disculpa, eh, es también relevante porque el Poder Judicial de la Federación está ordenándole al Ejército no destruir, sí. ocultar o manipular los documentos a los que no pudo tener acceso el GIEI, como una medida cautelar dentro claro. de un juicio de amparo donde en el fondo, ese es el fondo del juicio, los padres y las madres le están pidiendo al Poder Judicial que obligue al Ejército a entregar estos documentos que hasta ahora, pese a un decreto presidencial, pese a instrucciones presidenciales, no ha entregado el Ejército.
1: Eh, es una muy buena noticia, ¿no? O sea, es una protección, digamos, para un futuro. No sé, par, no sé para qué momento, pero para un futuro. Eventualmente eso se tendrán que conocer.
0: Sin duda alguna lo tomamos como una buena noticia, al mismo tiempo es la, la aceptación de que en esta parte específica está fracasando el esfuerzo de esta administración de traer verdad al caso. Hay avances, indudablemente hay cosas que, que han caminado en la dirección correcta, tramos de verdad que se han esclarecido, pero ni las instrucciones presidenciales, ni los sostenidos esfuerzos del subsecretario de Encinas, ni la acción de la FGR están siendo suficientes para que el ejército entregue la información. Y esto trasciende al caso Ayotzinapa, es una muestra de cómo en este sexenio se ha empoderado muchísimo el ejército y no le rinde cuentas a nadie. Sí.
1: Eh, una de las, eh, pues evidentemente, de, de lo que, te, te, que persigue, digamos... Eh, eh, una de las muchas preguntas que están todavía en el aire con respecto al caso eh, Ayotzinapa, Santiago, tiene que ver, y para mí es una de las más eh, eh, pues, perniciosas por, 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 por lo que significa eh, en el presente y lo que significa para el futuro del país, que es por qué el gobierno eh, está protegiendo a sus, a sus criminales, eh, Santiago, por qué... ¿por qué no hay una, pues, pues, pues una, una, una investigación real, verdadera y una entrega a la justicia de quienes cometieron eh, un, del delitos en este, en este caso? ¿Por qué los protegen?
0: Bueno, hay eh, alguna explicación plausible a partir de estos mensajes de texto que, que pudo consultar de New York Times, que es que eh, se muestra un trato tan cercano, tan cotidiano, tan recurrente de este grupo criminal con algunos eh, funcionarios y entre ellos con algunos militares, que probablemente la razón de fondo para no permitir el acceso a esta información sea que no se quiere revelar ese profundo grado de colusión que hay eh, en México, en regiones eh, como Guerrero, donde la línea entre la criminalidad organizada y el Estado... Dejó de ser nítida hace tiempo sí. y, y penosamente sigue siendo así en el presente.
1: Sí, el problema con esa visión es que, pues entonces, estás administrando eh, la justicia, no estás eh, no estás haciendo justicia, no estás dándole la justicia a la gente y a las víctimas, la justicia que, que merecen, la que está en la ley, ¿no?
0: Sin duda alguna, Ana Francisca, ese es el, el resultado cuando se dejan intocadas estas redes de, de criminalidad que tienen que ser respondidas con la acción de la justicia, con una Fiscalía General de la República que investigue estos delitos con las tecnologías del siglo XXI y no meramente con el despliegue militar, menos cuando parte del ejército está también corrompido.
1: Bueno, pues eh, eh, teníamos ganas de rebotar estos, estos dos puntos eh, contigo, Santiago. Entonces el ejército a partir de ya, digamos, no puede... Eh, hacer absolutamente nada con los documentos que todavía tiene sobre el caso Ayotzinapa.
0: ¿Los tiene? Así es, la, la medida les obliga a preservar esa documentación y ojalá que en el fondo el Poder Judicial les obligue sí. a entregarla formalmente.
1: Ahora dime una cosa, Santiago, ¿quién sabe qué es lo que tiene el Ejército?
0: Nadie lo ha visto bien a bien, uh -huh. pero el, el grupo de expertos internacionales que estuvo ayudando en el caso sí pudo conocer algunos de estos folios. Y su percepción es que eh, entre ellos hay muchas transcripciones de conversaciones telefónicas privadas, algunas de ellas de la propia noche de los hechos que podrían a esclarecer qué es lo que ocurrió. Sí. Y, y quizá esa puede ser otra de las razones por las que el Ejército no quiere transparentar esos documentos, que se trata de intervenciones hechas ilegalmente y, y no quisieran entonces mostrar eh, el uso eh, recurrente de esas tecnologías intrusivas en México, pero eh, están obligados a hacerlo en el marco de este caso.
1: que el, el propio artículo del New York Times habla justamente del uso de Pegasus, que es este software espía desarrollado en Israel que ha sido utilizado en México para espiar a activistas, a defensores de los derechos humanos, a periodistas, etcétera El propio eh, Alejandro Encinas, ¿no? Ah, así es, y, y es un tema que ha quedado impune y, y probablemente
0: eh, estos documentos están vinculados ya. con eso. Estamos especulando porque en realidad pues no nadie los ha visto, pero eh, el propio Ejército contribuye a que haya esta sombra de sospecha al no
1: transparentar esa documentación. Bueno, pues ahí está el caso el caso Ayotzinapa. Santiago, mil gracias, como siempre. No,
0: un gusto siempre estar en tu espacio, Ana Francisca.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
0: ¡Suscríbete al